0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 47. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.depocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, feliz martes, espero que estén muy bien. Eh, seguramente me estás escuchando en el autobús o en el colectivo, como decimos en Argentina. Seguramente estás en el auto, estás caminando por el parque, estás escuchando el podcast mientras caminas, mientras corres, mientras viajas, tal vez. Bueno, yo los imagino así, no sé por qué. Me imagino que, que estás en Estados Unidos, porque la mayoría de los oyentes son de Estados Unidos, el 41% de las personas que escuchan este podcast son de Estados Unidos, precisamente del estado de California Donde, donde es donde digamos el estado donde más se escucha el, el podcast ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy empezando, bueno, la semana, el segundo día de la semana Les traigo un nuevo episodio Y con buenas noticias porque ya, bueno, la semana pasada Como ya les dije, creo, eh, envié mi tesis para publicarla en realidad para, para presentarla y, y bueno ya me llegó la noticia de que ya la están corrigiendo la tesis mi trabajo final de la universidad y probablemente hoy o en estos días voy a saber cuándo cuando la voy a presentar así que así que nada estoy contento de terminar finalmente la universidad y, y bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa para los que no saben, también yo en dos semanas me voy de viaje, voy a viajar a Europa, así que todavía no sé qué voy a hacer con, qué voy a hacer con el podcast, porque en realidad tengo algunos episodios que voy a grabar en, este, en estas semanas, así que no sé, eh, pero vayan sabiendo que seguramente en el mes de octubre el podcast va a ser, una, va a ser una, una pausa, va a tener como una pausa, seguramente. Eh, pero bueno, ya nos vamos a volver a encontrar seguramente hoy, en noviembre. No se preocupen que no voy a desaparecer. Eh, pero sí, me voy, de, me, me voy de vacaciones a Europa en octubre. Así que bueno, estoy con muchas cosas, pero también les traigo podcast. Por supuesto, cuando encuentro algún tiempo libre me pongo a grabar. Y bueno, antes de empezar el podcast les quiero obviamente informar las cosas que, que les digo siempre, ¿sí? que pueden participar del club de conversación que tenemos tres días por semana, los miércoles, los jueves y los sábados. Eh, hablamos sobre diferentes temas, ¿sí? eh, así que si les gustaría discutimos diferentes eh, preguntas que están buenas porque te ponen a prueba. ¿no? Eh, muchas veces cuando tenemos un nivel intermedio en el idioma, estamos como estancados, ¿no? Eh, sentimos que no, no, po no podemos progresar. Eh, esto pasa principalmente en el nivel intermedio, eh, que seguramente es el nivel que tienen ustedes, que me están escuchando ahora. Eh, si ustedes no responden a preguntas que sean como... que tengan como un desafío, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensás sobre...? Ah, no sé... Eh, por ejemplo, ¿qué pensás eh, sobre la inteligencia emocional? Por ejemplo, ¿vos pensás que tenés inteligencia emocional? ¿Cómo la, ¿Cómo la podés controlar? Bueno, estas son preguntas que te ponen a prueba porque no son preguntas del tipo bueno, háblame habla, de tus amigos o háblame de tu familia. Eso es demasiado fácil para un estudiante de nivel intermedio. Un estudiante de nivel intermedio necesita preguntas un poco más complejas, un poco más difíciles de contestar. Y de esa manera podemos progresar. ¿sí? Ustedes no solamente pueden ponerse a prueba, sino que también pueden digamos, aprender vocabulario nuevo para poder usarlo y usa y, eh, en, este, en este tema. Y también yo al final del, del, de la llamada les doy como un feedback, ¿sí? les doy les doy todas las correcciones que yo escribí mientras, usted, mientras ustedes hablaban y ustedes pueden aprender, ¿sí? no solamente de los errores que hace cada uno, sino también de los errores que hacen los otros miembros. ¿sí? Entonces es como eh, un aprendizaje en colaboración. Bueno, y otra cosa que quería contarles es que como muchos saben y como muchos recuerdan, en los episodios anteriores, en los últimos dos, yo les hablé sobre la posibilidad de poder comunicarse conmigo a través de un audio. ¿no? Porque muchas veces ustedes me envían por el Instagram del podcast o por correo electrónico mensajes eh, agradeciéndome o saludándome. Pero me gustaría que, yo dije ¿no? en los episodios pasados, me gustaría que me envíen eh, audios en formato MP3 al correo electrónico del podcast... Eh, o también lo pueden hacer por Spotify y bueno, en estos días me llegó eh, un audio ¿sí? de, de Ana de Brasil así que, así que bueno, es el primer audio que, que recibo y me gustaría poder eh, publicarlo en el episodio Así que espero que Ana motive a otras personas, a otros oyentes, a también enviar su, su audio. ¿sí? Ana es de Brasil, la conozco porque forma parte también del, del club de conversación. Así que si te unís o si te sumás al club de conversación, seguramente la vas a encontrar a Ana, que siempre está los días miércoles. Así que bueno, les dejo el audio de Ana y seguimos con el episodio.
1: Hola Nico, buenos días. Estaba escuchando tu, tu podcast ahora acerca de, de los pueblos de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas. Y quería decirte que me encantó muchísimo la forma como hablas del tema. Y que es algo que para mí es muy importante, sí si es un tema que, que para mí es muy importante... Uh, las cuestiones raciales, las cuestiones de la población LGBT. Y entonces, gracias por el episodio, Eso fue muy esclarecedor, creo que para mí es interesante de saber cómo, cómo se pasan las cosas en otros países. Y en Brasil no es, no es diferente, sí, porque.
0: Bueno, muchísimas gracias Ana, eh, la verdad que me pone muy contento que me envíen mensajes porque me motiva me motiva, me motiva mucho más a, a seguir eh, con el podcast y, y bueno, muchísimas gracias por tu comentario, me, me pone muy contento que te haya gustado el episodio, seguramente a, a muchas otras personas también le pareció interesante porque es un tema que todavía no había tocado y la verdad que, que es algo que, que pienso que hay que hablar. Eh, porque hice, mucho, bueno, hice un, un solo episodio sobre la inmigración europea, pero creo que también hay que hablar sobre eh, el otro lado, ¿no? el otro lado de la moneda. Así que muchísimas gracias, Ana, eh, por tu comentario, y bueno, te veo mañana, te veo mañana en el club de conversación, <ríe> porque hoy es martes y bueno mañana es miércoles, y los miércoles nos vemos con, con Ana y con los otros miembros. Así que, bueno, el audio de Ana se cortó porque ella me lo envió por Instagram, ¿sí? Eh, les recomiendo que si me quieren enviar un audio, lo envíen en formato MP3 al correo electrónico o también lo pueden hacer por eh, el Spotify, ¿sí? En la descripción de cada episodio ustedes van a poder encontrar un link que Dice algo como mensaje de audio, algo así, no, no sé cómo, cómo dice, pero hay una opción. ¿sí? en la descripción de cada episodio ustedes van a poder encontrar un link eh, y en ese link ustedes pueden enviar el mensaje de, 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 de audio o también lo pueden grabar desde, desde su teléfono y después me lo envían por correo electrónico a de Pocket Spanish. No, perdón, el correo electrónico del podcast es Pocket Spanish Podcast. Perdón, gmail.com. Eh, así que bueno, muchas gracias Ana y, y bueno, si te gustaría enviarme un mensaje como hizo Ana, me encantaría. Sí, me encantaría que, que me, me, me envíen mensajes porque me, me motiva muchísimo y me, me encanta, me encanta escucharlos. Bueno y ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. Eh, hace unos días en el Instagram del podcast yo publiqué una historia preguntando sobre algunos temas que tenía en mente para estos próximos episodios y bueno, hicimos como una votación, ustedes podían votar para ver cuál, cuál querían que sea el próximo episodio y el resultado dio que eh, el episodio sea sobre Argentina. Así que bueno, hoy les voy a traer algunos tips, como decimos, o algunos consejos que tienen que tener en cuenta antes de venir a Argentina. ¿sí? Les voy a dar unos, unos consejos o cosas que tienen que saber antes de su viaje por Argentina. Bueno, y para hacer este episodio, además de hablarles sobre mi experiencia, voy a usar una página web que se llama Quora. Quora se escribe Q-U-O-R-A. Esta página web es un foro de preguntas y respuestas... ...que habla sobre diferentes temas. Prácticamente funciona de la siguiente manera. Una persona hace una pregunta sobre cualquier tema en particular... ...y las personas que tienen conocimiento sobre estas preguntas responden. Entonces, hoy vamos a utilizar este, esta página web para hacer este episodio... ...y yo obviamente voy a dar algunas respuestas o opiniones... ...sobre las respuestas que tienen otros argentinos de, la, eh, de esta pregunta... Entonces, eh, por ejemplo, hay una pregunta que hizo una persona y esta pregunta dice ¿Qué cosas sobre Argentina tengo que saber antes de ir de visita? Una persona preguntó esto y hay aproximadamente 31 respuestas a esta pregunta. Entonces, en el episodio de hoy vamos a discutir estas respuestas. Bueno, en realidad yo voy a discutir estas respuestas y les voy a dar mi opinión. A ver si estoy de acuerdo o, o no. O también, por supuesto, puedo sumar y aportar eh, algunas cosas extra, ¿sí? Para que ustedes sepan y que tengan un episodio bastante completo sobre las cosas que tienen que saber antes de visitar Argentina. Bueno, vamos a empezar con la primera respuesta que la escribió Emanuel de Buenos Aires. Emanuel dice... Ok, es muy subjetivo eso. Los argentinos somos muy diferentes dependiendo de dónde vayas. Algunos somos más o menos hospitalarios. En el interior del país son bastante más amables y cálidos que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Pero, por otro lado, Buenos Aires es una ciudad donde podés hacer de todo a cualquier hora. Si te aburrís es porque querés. Bueno, básicamente... Yo diría que estoy de acuerdo con, con Emanuel. Emanuel lo que hace es hacer una distinción entre las personas de Buenos Aires y del interior del país. ¿sí? A las personas que, son, que no son de Buenos Aires, en Argentina las llamamos del interior. ¿sí? Por ejemplo, yo soy del interior porque no soy de la capital de Buenos Aires. Entonces hay una marcada diferencia entre la forma de ser ¿sí? Entre la forma de ser de los eh, porteños, ¿sí? la gente de Buenos Aires Y la gente del interior Seguramente la gente del interior sea un poco más amable Y un poco más cálida que la gente de Buenos Aires Pero este obviamente es un estereotipo y es una generalización Por supuesto hay personas de Buenos Aires que son súper amables Y súper cálidas Pero en general se puede decir eso Creo que esto no es algo solamente de Argentina, ¿no? sino que también en muchos países pasa y, y bueno, creo que es algo que tienen que tener en cuenta porque Argentina no es solamente Buenos Aires y, y bueno, Argentina es un país muy grande y tienen muchísimas otras ciudades para conocer y la gente es diferente según la ciudad. Vamos ahora con la respuesta de Max. Max dice... Si venís de vacaciones, tenés que considerar que Argentina es un país muy extenso. Y tenés mucho por visitar. Las distancias son considerables. Es mejor hacer pie en Buenos Aires y desde ahí ir, a ir y venir. Ya que todo conecta con Buenos Aires. Bueno, eh, para los que no entendieron muy bien el mensaje de Max... Max lo que dice es que Argentina obviamente es un país muy grande y lo más conveniente siempre es primero visitar, visitar la capital, ¿no? primero visitar Buenos Aires eh, porque en Buenos Aires hay muchas cosas para hacer yo diría que con 5 días eh, o si quieren, visitar las, si quieren visitar la ciudad muy bien, muy 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 bien creo que 5 días está perfecto, 5 o 6 días está muy bien, 3 días creo que es muy poco porque hay muchísimas cosas para hacer en Buenos Aires. Y creo que es una ciudad muy, muy, muy grande. Y, y bueno, creo que tienen que dedicarle bastante tiempo a, a Buenos Aires. Y después de Buenos Aires, después de haber, haber visitado Buenos Aires, eh, la ciudad está conectada eh, con aeropuertos a muchas otros, otras ciudades. ¿sí? Por ejemplo, pueden ir en avión a Patagonia. ¿sí? Por ejemplo, la ciudad de Bariloche en Patagonia tiene, tiene, tiene aeropuerto la ciudad de Ushuaia en el sur también tiene aeropuerto si quieren ir al norte un poco más cálido cerca de Brasil pueden ir a, a la ciudad de Iguazú que también tiene aeropuerto eh, si quieren ir a Córdoba por ejemplo, Córdoba también tiene aeropuerto ¿sí? lo recomendable es viajar por aeropuerto, o sea por avión eh, porque las distancias son muy grandes y en Argentina el tren no se usa y también tenemos lo que es el autobús o el colectivo. Pero en realidad eh, el tiempo es demasiado. O sea, son muchas horas de viaje. Porque imaginen que, imagínense que Argentina es como toda Europa. O incluso más grande que Europa. Entonces, consideren que las distancias son muy grandes. Yo, por ejemplo, para ir de Córdoba a mi ciudad en Patagonia tengo 1.200 kilómetros. Esos son más o menos 12 horas en auto son como 16 horas en autobús colectivo así que consideren viajar en avión si ¿sí? buenos aires está conectada con muchas ciudades de argentina y tienen vuelos muchas veces tienen vuelos directos así que y por, por poca plata por poco dinero pueden ir eh, en una hora en una hora y media pueden ir de, de buenos aires a otro lugar del país Bueno, otra cosa que quiero acotar en relación a esta respuesta de Max, es que al ser un país tan grande, Argentina si hablamos de climas o si hablamos de temperaturas, muchas veces algunos estudiantes me preguntan ¿y cómo es el clima en Argentina? ¿cómo, eh, cómo es el verano en Argentina? Esa pregunta es casi imposible de responder, porque no es lo mismo eh, el clima en Buenos Aires que en Patagonia por ejemplo, o no es lo mismo el clima, el clima en no sé, en Ushuaia que en, en el norte de Argentina. Imagínense más o menos la diferencia que hay entre el clima de España o el sur de Italia y Noruega, por ejemplo, en el norte de Europa. Imagínense que es más o menos esa diferencia. ¿sí? No es lo mismo el verano en... O por ejemplo en Londres, en Inglaterra. ¿sí? No es lo mismo el verano en Londres que en España, que en Madrid. ¿sí? En Madrid... En el verano hacen 38 grados, 40 grados. En Inglaterra tal vez lo, la temperatura máxima sea 30 grados, 31 grados. Bueno, es lo mismo en Patagonia y en el norte de Argentina. Si nosotros comparamos las temperaturas de Patagonia con el norte de Argentina es exactamente lo mismo. El sur de Argentina es más frío que el norte. ¿sí? Entonces, si ustedes van al sur... Es mucho más frío que si ustedes van al norte de Argentina. Si ustedes vienen a Argentina en verano, en el sur hace un poco de calor, pero no mucho calor. ¿sí? No mucho calor como en Buenos Aires, por ejemplo, o en el norte de Argentina. Por ejemplo, en ciudades como Bariloche, la temperatura máxima en verano puede llegar a los 31 grados. Pero no más, no más que eso. Y en Ushuaia, que es la ciudad más al sur de Argentina, la temperatura máxima es 18 grados, simplemente. ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer como una comparación con Europa, pueden hacer esa comparación. Comparar una ciudad de Noruega o de, no sé, por ejemplo, Finlandia con una ciudad de España. Ahí van a tener la diferencia de climas ¿sí? que tiene Argentina. Entonces... Depende de qué lugar van a visitar en Argentina. ¿sí? Yo siempre les recomiendo mirar el clima. Antes de venir, mirar cómo va a estar el clima. ¿sí? Y bueno, para los que no saben, Argentina tiene las estaciones del año diferentes que el hemisferio norte. ¿sí? Ahora, por ejemplo, que estamos en septiembre, nosotros, no, nosotros estamos entrando en la primavera. ¿sí? En el hemisferio norte están entrando en el otoño y en el hemisferio sur estamos entrando en la primavera. Cuando es verano en Argentina, es invierno en el hemisferio norte. Y viceversa. Cuando es, invierno en el, en, cuando es verano en el hemisferio norte, es invierno en el hemisferio sur. Vamos a leer ahora el, el consejo de Roberto. Roberto dice, no cambies dinero en el aeropuerto. El cambio es malo. Esperar a cambiar en la agencia del centro de la ciudad. Bueno, así que ya saben, el cambio, o sea, cambiar la, la plata o el dinero en el aeropuerto no es muy conveniente. Es mucho mejor hacerlo en el centro de la ciudad, ¿sí? Porque el cambio eh, es bastante malo. La segun, el segundo consejo es no tome, no tome cualquier taxi cuando salga del aeropuerto. ...puede confiar en los servicios de la empresa Tienda León... ...que tiene una agencia dentro del mismo, ¿sí? Esto es bastante importante porque... El, ...el aeropuerto de Buenos Aires está bastante lejos del centro de la ciudad... ...y lamentablemente no está muy bien comunicado con el centro, ¿sí? Es bastante... A ver, no hay un servicio público eh, conveniente... ...para llegar desde el aeropuerto hasta el centro... Lo que la mayoría de los turistas hacen, o la gente que va a Buenos Aires hace, es confiar en las, en las empresas privadas, ¿sí? Hay una empresa que se llama Tienda León, que yo no estoy haciendo publicidad, pero bueno, acá Roberto la recomienda, y además también estoy, estoy leyendo una página web que, que dice que Tienda León es una de las, de las empresas que trabaja, que es privado y te conecta eh, el aeropuerto con el centro de la ciudad. ¿Sí? Eh, o sea que el servicio más conveniente es el privado porque el transporte público no es muy bueno y no está muy bien conectado eh, la distancia son 32 kilómetros así que pueden ver que es bastante lejos está muy lejos el aeropuerto del centro de la ciudad por eso es muy difícil eh, la construcción de un, de un tren o de un eh, subterráneo ¿sí? hay otras ciudades eh, en Europa que eh, digamos el, el aeropuerto está conectado con la ciudad pero en Buenos Aires el aeropuerto está demasiado lejos entonces por eso no hay un, no hay un transporte público eficiente eh, a ver hay transporte público hay autobuses sí pero seguramente sean más lentos sean más lentos y sean seguramente son más económicos pero van a tener que esperar mucho más tiempo creo que el servicio privado es mucho mejor eh, y es mucho más rápido. Así que bueno, Tienda León es una de las empresas que opera y está dentro del aeropuerto y conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. En el caso que quieran ir en, en transporte público, en los autobuses, lo que tienen que hacer es tomar la línea de colectivos o de autobuses 8. ¿sí? La línea 8 es la que te conecta desde el, eh, con el aeropuerto hasta el centro de la ciudad para hacerlo tienen que comprar una tarjeta ¿sí? para usar el colectivo o el autobús en Buenos Aires tienen que comprar una tarjeta que se llama SUBE ¿sí? y que se compra también en el aeropuerto eh, se compra en el centro de atención al turista del, aer del aeropuerto que eh, acá nos dice que funciona de lunes a domingo de 8 a 20 horas otro de los consejos que nos dice Roberto, que en realidad es algo que aplica para todo el mundo, en todas las ciudades del mundo esto es importante, es no vestirse como turista, no parecer un turista, ¿sí? es muy importante eso, ¿sí? como parecer una persona local, porque si nosotros estamos como turistas si tenemos un mapa en la mano, bueno, ahora no creo que pase eso, ¿no? Porque todos tenemos los mapas en los teléfonos. Ya no se usan mucho, no, no se usan mucho los, los mapas eh, físicos. Pero la idea de Roberto es no parecer un turista. Esto estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Porque si ustedes están con el teléfono, viendo a dónde ir, eh, pareciendo básicamente un turista, van a ser más vulnerables a que les puedan robar. ¿Sí? entonces esto no solamente aplica en Buenos Aires o en Argentina sino en cualquier parte del mundo ¿sí? hay que intentar no parecer un turista para, para no tener una situación mala digamos. otra cosa que también agregaría yo a los consejos antes de venir a Argentina es el tema de la propina la propina es el dinero extra o la plata extra que muchas personas dejan después de almorzar o de cenar en un restaurante. ¿no? Eh, en algunos países la propina suele ser del 10%, del 15% y en Argentina también. En Argentina aproximadamente el porcentaje es del 10% pero no es demasiado estricto, es decir, hay personas que dejan propina y hay otras personas que no dejan propina en general las personas dejan propina, pero en general no es del 10%, es un poco menos pero eh, es lo recomendable, es lo que muchos restaurantes o cafeterías recomiendan, el 10% y algo muy importante es que la propina, a diferencia de Estados Unidos me parece no está incluida en la cuenta no está incluida en el ticket de la cuenta, sino que es... Eh, cada persona hace digamos los números, digamos si, si vos... o sea, vos, vos podés dejar la cantidad de plata que, que quieras pero aproximadamente es un 10% de la cuenta final y bueno, continuando con el tema de los restaurantes algo que tenés que saber también es que en Argentina, a diferencia de otros países eh, en Argentina cenamos tarde, ¿sí? eh, por ejemplo, si vos querés ir a cenar a un restaurante a las 7 de la tarde o a las 7 y media de la tarde, no vas a poder, porque seguramente el restaurante está cerrado o todavía no está abierta la cocina. ¿sí? Eh, en Argentina generalmente las personas cenamos a las 9, algunas personas cenan a las 8 y media de la noche pero es un poco raro, generalmente la mayoría de las personas cenamos a partir de las 9 de la noche. Así que si vas a un restaurante es probable que a las 8 o a las 7 todavía no esté disponible para comer. Hay algunos restaurantes que probablemente sí, pero eh, bueno, es un consejo que, que te doy. Básicamente vas a ver que en Argentina las personas cenamos tarde y que muchos restaurantes no van a estar disponibles a las 7 o a las 6 y media de la tarde. Otra de las cosas que muchas personas suelen tener dudas o muchos estudiantes me suelen preguntar es el tema de la seguridad, porque muchos piensan que, bueno, obviamente como todo país sudamericano, eh, Argentina puede llegar a ser peligroso. Mi respuesta es depende, depende el lugar, depende el barrio, ¿sí? Esto es más o menos como el clima, depende mucho de la ciudad donde estén, hay ciudades que son más seguras y hay ciudades que son más inseguras. Esto depende de qué tan grande sea la ciudad. Obviamente si una ciudad es muy grande, es más probable que sea un poco más insegura. Si ustedes van a un pueblo, los pueblos generalmente son más tranquilos, son más seguros, no hay mucho problema. Pero si ustedes van a una ciudad, hay que tener más cuidado. Principalmente porque hay mucha más gente, hay muchas más personas. Entonces siempre hay que tener cuidado... Eh, por ejemplo en el transporte público o cuando hay demasiadas personas bueno, es algo que pasa también en otras, en otras ciudades del mundo no como en otras ciudades del mundo también tenemos que tener cuidado con nuestras cosas con nuestro dinero, con nuestros, nuestros teléfonos, etc. Eh, la verdad que en Buenos Aires por ejemplo también es por zonas, hay zonas que son seguras en Buenos Aires y que no, no pasan muchas cosas y hay otros barrios que sí, que son inseguros y hay que evitarlos pero eh, particularmente yo fui a Buenos Aires el año pasado... ...y me pareció que estaba bastante seguro... ...porque vi muchos policías... ...vi muchas eh, cámaras de seguridad... ...entonces bueno, depende... ...depende mucho de la zona y también depende del momento... ¿sí? ...porque ustedes si ustedes caminan a las 4 de la, de la noche... ...por el centro de Buenos Aires... ...bueno, es más probable que pase algo... ...pero si ustedes caminan a las 2 de la tarde seguramente sea más seguro así que esta pregunta también es como muy amplia y depende depende muchísimo de, de muchas cosas bueno vamos, vamos a pasar ahora a la última parte que es el tema de la plata, del dinero, ¿cómo hacemos para cambiar la plata en Argentina? Tienen que saber, por supuesto, que en Argentina la moneda es el peso, el peso argentino. Es una moneda que cambia muchísimo porque obviamente está devaluada, ¿sí? Una moneda que está devaluada quiere decir que pierde su valor continuamente. Pierde su valor todos los días, el peso argentino. Hay muchísima inflación en Argentina, eh, así que bueno, es algo que tienen que saber. Además, tienen que saber que hace algunos años el gobierno argentino... Eh, ha impuesto una restricción a la compra de dólares en Argentina. Los argentinos solamente podemos comprar hasta 200 dólares por mes. Entonces, eh, hasta hace algunos años, en Argentina hay, por ejemplo, dos tipos de dólar. Tenemos el valor del dólar oficial, ¿sí? un dólar oficial, y un valor de dólar blue. ¿sí? Básicamente, ¿qué es el dólar blue? El dólar blue es el mercado informal, sí. o sea tenemos el dólar oficial que es el mercado formal donde vas a poder cambiar tus dólares en un banco por ejemplo o en una casa de cambio oficial te lo van a cambiar a un dólar oficial ¿sí? esto es algo que no te conviene si ¿sí? no es conveniente porque el valor del dólar oficial es mucho más bajo que el dólar blue sí. Entonces, lo conveniente es cambiar tus dólares en una eh, casa de cambio no oficial. ¿sí? Porque el valor es del dólar blue. Otra de las opciones, porque yo estuve más o menos buscando por internet cuál es la opción más conveniente para los turistas en el año 2023... Eh, en un foro dicen que otra de las opciones convenientes es hacerlo con la Western Union ¿sí? muchos conocen eh, esto la Western Union es algo internacional y bueno, cambiar tus dólares en la Western Union también parece ser conveniente, porque te lo cambian al valor del dólar blue ¿sí? así que bueno para los que les interese, ¿sí? la Western Union pueden buscarlo, pueden buscar por ejemplo en el Google Maps y pueden ver, eh, por ejemplo, si hay, una, si hay una Western Union cerca de su Airbnb o del departamento. ¿sí? Para, siempre les recomiendo saber esto mucho antes y ¿sí? con anticipación. Para más o menos saber eh, si hay alguna, alguna Western Union cerca de, de, tu, de tu departamento o de tu hotel, por ejemplo. Y poder cambiar los, eh, los dólares eh, de forma más, más fácil. En la Western Union eh, también es conveniente. Bueno, y la otra cosa que hablan eh, los artículos de internet es que, por ejemplo, antes hace algunos meses atrás pagar con tarjeta de crédito o de débito ¿sí? por ejemplo, cuando las personas iban a un restaurante y pagaban con tarjeta de crédito o de débito las personas, digo los turistas no, los turistas, no era conveniente o sea, era mejor pagar con efectivo pero no con tarjeta, pero ahora desde el 4 de noviembre del año pasado, el Banco Central de la República Argentina lanzó un tipo de cambio preferencial para los turistas extranjeros. Se llama dólar turista extranjero. Esto significa que los pagos realizados con tarjeta de crédito extranjera usan eh, un tipo de cambio ¿sí? que es eh, cercano, podemos decir, al dólar blue. ¿Sí? O sea que tus dólares rinden mucho más. ¿sí? O sea que es conveniente con este, con este dólar turista extranjero. Eh, pagar con la tarjeta de crédito o de débito. ¿sí? Es algo nuevo que antes no estaba. Y que ahora sí parece ser conveniente. ¿sí? Lo, lo, interesa, o sea, lo que tienen que saber es que solamente funciona para compras. No funciona para retirar efectivo. Por ejemplo, en los cajeros automáticos. ¿sí? No funciona para retirar eh, el dinero en efectivo. Sino solamente para las compras con tarjeta. Esto puede ser conveniente para las personas que no quieren estar con mucho dinero en efectivo. ¿sí? Porque recordemos que Argentina tiene una inflación mayor al 100%. Y eh, bueno, básicamente tenés que estar con muchos billetes. ¿sí? Entonces es mucho mejor pagar con, con tarjeta. Y, y no con, con mucho efectivo así que bueno además también si ustedes están con demasiado demasiada plata ¿sí? en la calle eso puede ser peligroso sí porque hay personas que te pueden robar ¿sí? los carteristas los llamados pickpockets que no es un fenómeno demasiado demasiado común en argentina como a diferencia de otros países de europa que ahora es demasiado común eh, a ver, es común pero en, la, en las ciudades grandes y principalmente en los lugares como por ejemplo que hay mucha gente por ejemplo en el, en el subte el metro o no sé en un lugar donde haya demasiada gente pero pero sí, bueno, como siempre en todas las ciudades hay que tener cuidado si cuando estamos con demasiada plata eh, es otra opción esto de pagar con tarjeta porque existe este dólar eh, turista Así que bueno, mi recomendación con esto del dólar es que antes de viajar a Argentina vean cuál es la forma más conveniente, ¿sí? Cuál es el cambio más conveniente, porque esto en realidad cambia, cambia siempre. Eh, capaz que yo les digo algo ahora y tal vez en un año cambia todo y es más conveniente pagar en efectivo o es más conveniente pagar con, no sé, con tarjeta. Eh, esto va cambiando, entonces yo les recomiendo... Eh, buscar información ¿sí? en internet actual, ¿sí? que sea actual eh, esta información que les traje yo está más o menos actualizada, es de, de julio del 2023, ¿sí? o sea es de este año pero esto puede ir cambiando ¿sí? puede ir cambiando porque la economía argentina es así así que, así que bueno espero que les haya gustado este resumen de cosas a tener en cuenta antes de viajar a Argentina y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio Chao, chao.